0: Die Ausstellungstipps. Ein Podcast von BR24. Wer heutzutage noch Hüte sehen will, muss entweder pünktlich zur Übertragung einer königlichen Hochzeit den Fernseher einschalten oder er muss ins Museum gehen. Im Bayerischen Nationalmuseum in München etwa ist derzeit die ganze Bandbreite der Hutkultur zu sehen. 250 Exponate der Ausstellung »Hauptsache, Hüte, Hauben, Hip-Hop-Caps« führen durch die Kulturgeschichte dieser Kopfbedeckung. Zylinder und Melonen sind da zu sehen, Dreispitze und Schlafmützen, die Schirmmütze des Kronprinzen Ludwig und das Spacecap von Smudo, aber auch ein schlichter brauner Lederhut. Kurator Johannes Pietsch.
1: Es handelt sich um den Hut eines einfachen Mannes. Und aus dieser Bevölkerungsschicht haben sich nur ganz, ganz wenige Kleidungsstücke erhalten, eben aus dem 17. Jahrhundert. Das Glück für uns, das Pech für ihn war, dass er im Moor umgekommen ist. Es ist also ein Moorleichenfund und so hat sich dieser wunderbare Hut auch erhalten.
0: Der naheliegende, aber doch oft übersehene Clou an der Kopfbedeckung? Hüte schützen nicht nur vor Sonne und Regen, Hüte machen größer, Deshalb waren sie ursprünglich ausschließlich ranghohen Persönlichkeiten wie Priestern und Herrschern vorbehalten. Ein paar Jahrhunderte später galt es dann für jedermann als unschicklich, ohne Hut aus dem Haus zu gehen. Überhaupt unterlag das Tragen von Hüten oft strengen gesellschaftlichen Normen.
1: Wir befinden uns jetzt im 16. Jahrhundert. Das war so eine Umbruchphase, also da fand ganz viel statt. Und da gab es eine riesengroße Neuerung bei den Kopfbedeckungen, denn zum ersten Mal in der Geschichte haben Männer und Frauen genau dieselben Kopfbedeckungen getragen. Nämlich das flache Barett, das man vielleicht kennt, also mit flachem Kopfteil und breiter Krempe.
0: Hauptsache Hüte, Hauben, Hip-Hop-Caps bis 30. April im Bayerischen Nationalmuseum in München. Wir bleiben körperbetont und gehen sogar noch ein bisschen mehr auf Tuchfühlung. Handschuhe waren anno dazumal ähnlich statuslastig wie Hüte. Bis zu 20 Mal am Tag wechselten die Damen der höheren Gesellschaft im 19. Jahrhundert ihre Handschuhe. Eine der besten Handschuhkennerinnen in Bayern ist Annette Röckel. Seit 180 Jahren fertigt ihre Familie Handschuhe,
2: obwohl der Handschuh als Statussymbol längst ausgedient hat. Wir kennen alle die 68er-Revolution. Was bedeutete das, dass die neue Generation Menschen einfach keine Statussymbole mehr anerkannt hat, keine althergebrachten Regeln? Ja, und da ist ganz schnell mal der Handschuh auch geköpft worden, weil der Handschuh war ein Statussymbol. Und seit Ende der 60er Jahre oder Anfang der 70er ist der Handschuh ein wärmendes Produkt, auch ein schmückendes, aber kein Must-Have mehr in der Garderobe.
0: Das Deutsche Ledermuseum in Offenbach zeigt derzeit eindrucksvoll, dass der Handschuh viel mehr ist als ein Modeaccessoire. Er schützt vor Kälte, aber auch vor Schmutz und Verletzungen. So kommt vom Papst bis zur Putzfrau wohl jeder im Lauf seines Lebens mal mit Handschuhen in Berührung. Die Ausstellung im Ledermuseum zeigt Fäustlinge der Inuit und noch dickere Boxhandschuhe, historische Stücke mit reich bestickten Umschlagstulpen und Einweghandschuhe aus Gummi. Der Handschuh, mehr als ein Modeaccessoire. Bis 30. Juni im Deutschen Ledermuseum in Offenbach am Main.